¿Sabes qué? Es imposible saber a quién creer en este caso. Porque ese lugar era un, un nido de ladrones, desde arriba para abajo. Él era Stephen Dudley, el codirector de Inside Crime. Steve ha estado investigando el financiamiento electoral ilícito en Guatemala. Tú sabes que el principal testigo en ese caso tenía el apodo cuando era joven de roba carros. Lo decían roba carros, porque él, él era roba carros. Él no necesitaba de esos carros. Él era de una buena familia. Él era parte del ejército, pero lo robaba por diversión, porque le gustaba. Soy Héctor Silva, investigador senior de Inside Crime. Y este es Persona de Interés, nuestro podcast sobre crimen organizado en las Américas. Eso era la actitud total de esa administración, de ese gobierno. Vamos a ver hasta qué punto podemos llegar. ¿Y eso incluía al presidente y a la vicepresidenta? Absolutamente. Ok, entonces, ¿por qué no empezamos desde el principio? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este Robacarros? El Robacarros era un señor que se llama Juan Carlos Monzón. Monzón era secretario privado de Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala. Él se había conectado con Baldetti y con el ex general Otto Pérez Molina y su partido patriota alrededor de 2011. En parte porque él mismo, el Monzón, era... Y el núcleo de ese partido, partido patriota, eran militares. El mismo Pérez Molina era un oficial del ejército. Y esas antiguas redes militares eran muy poderosas. No solamente dentro de, del partido político, sino que tenían otros grupos, otras redes de exmilitares que participaban en negocios, que participaban en el bajo mundo. Es decir, que tenían poder tanto dentro del, del sistema político como sistema de negocios, como, como el bajo mundo. Y ese partido entonces se construyó en base de eso. Pérez Molina quería llevar toda esa estructura a otro nivel, pero primero tenía que llegar a la presidencia. Con los más necesitados. Para poder lograrlo, tenemos que votar por Otto. Por Otto. Por Otto. Por Otto Pérez Molina. Ok, entonces tenemos a Juan Carlos Monzón, el Robacarros, como uno de estos operadores del Bajo Mundo que se alía al PP y que intentan llevar a, a Pérez Molina a la presidencia. ¿Cómo se financia la campaña del 2011 de esta gente? Pues como cualquier otro partido, el PP tenía varias personas que aportaban dinero y tenían varias personas que eran, eran los canales para ese dinero. Uno de ellos fue Juan Carlos Monzón. Juan Carlos Monzón era muy bueno en eso porque Juan Carlos Monzón sabía cómo funcionaba el gobierno. Tenía una empresa que había trabajado muchos años ya con el gobierno. Habían recibido contratos del gobierno para hacer infraestructura y otras cosas. Entonces entendía súper bien sobre eso. Y además entendía cómo funcionaba el sistema. Simplemente uno pagaba o sea, pagaba campañas y cuando esa persona o esa campaña ganó, 
pues recibía contratos. Era lo mismo para el PP. El PP quería hacer lo mismo. Y establecieron mecanismos para poder hacer eso. Y no solamente eso. El mismo PP utilizó Monzón para crear infraestructura a recibir ese dinero. Tenían apartamentos, oficinas donde guardaban el dinero. Creaban eh, unos, unas cuentas bancarias donde podían canalizar el dinero. Y con eso podían esconder una gran parte de las contribuciones. Hasta 95% de las contribuciones fueron escondidas. Te repito, 95%. ¿Pero qué pasa ya cuando el PP llega al poder? Pues una vez que ellos están en poder, es la hora de cobrar. Los que daban dinero a, a la campaña van al gobierno y, y empiezan a cobrar. Los que están en el gobierno también comienzan a cobrar. ¿Y cómo cobran? Pues, por un lado, ellos reciben los contratos. Y por otro lado, los políticos reciben las comisiones por dar los contratos. Es la forma que siempre ha funcionado en Guatemala. Y ahí nadie se sorprendió. Pero cuando vieron la cantidad de dinero que estaban cobrando por las comisiones, se sorprendieron. Eso sí era diferente. El PP era diferente en ese, en ese sentido. Todo el Estado está de venta. Monzón, por ejemplo, estableció varios arreglos con, con empresas. Empresa de él también recibió contratos estatales. Ayudó a su jefa, por supuesto, a la vicepresidenta Roxana Baldetti, también con varios contratos, varios negocios. Que continúe la audiencia de primera declaración de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, detenida por supuestamente estar involucrada en el caso La Línea. Baldetti prefirió no declarar este lunes, mientras que la voz del presidente Otto Pérez Molina se escucha en una interceptación telefónica que el Ministerio Público presentó durante la audiencia. ¿Y esas comisiones hacia dónde iban? ¿A quién le llegaban? Esa es tal vez la parte más loca de toda la historia, porque las comisiones llegaban no solamente a, la, a las personas que están directamente involucradas, sino también hasta arriba, hasta la presidencia, hasta las manos del de, de presidente Pérez Molina y, y vicepresidenta Roxana Valdetti. Y, y no era solamente que, que se había construido casi como una, un estado mafioso en ese sentido, o sea, una cosa vertical de donde ellos controlaban todo desde arriba para abajo, sino también que actuaban como mafiosos. Para cada cumpleaños del presidente Pérez Molina, todos los demás involucrados en sus múltiples esquemas de corrupción tenían que dar un regalo al mismo presidente para su cumpleaños. Si él quería una Harley, recibí una Harley. Si quería un yate, pues por supuesto, toca darle, darle un yate. Si él quería una casa en la playa, recibía dinero para comprar su casa en la playa. Galvez describió la fase de la investigación que se denomina la cooperacha, en la cual se sindica a exministros y exfuncionarios de gobierno por supuestamente reunir dinero para comprar regalos de lujo a los exgobernantes o 
Pérez Molina y Roxana Valdetti, con recursos de aparentemente origen ilícito. ¿Por qué esto se les empieza a salir de las manos? La respuesta se resume en una sola palabra, la CICIG. Esa es una historia más larga, tal vez para otro día. Pero lo que es, es una comisión especial respaldada por las Naciones Unidas que trabaja a la mano con el Ministerio Público. Ellos con el Ministerio Público hacen el caso y ponen en público el caso. En el momento que ellos revelan el caso, Monzón y Valdetti están viajando en Corea del Sur. El primer instinto de Monzón es interesante porque él dice, bueno, a lo mejor nos debemos entregar. Pero en ese momento Valdetti no era parte del caso y ella tenía mucho miedo. Entonces le convence a huir y él huye. Pero cuando Valdetti regresa a Guatemala y se da cuenta de lo grande que es el caso y habla con Pérez Molina, empiezan a tener otra perspectiva y comienzan a echar la culpa a Monzón. Pero eso tampoco funciona. Y los dos finalmente terminan acusados. Terminan acusados de, de unos crímenes muy fuertes, de, de, de fraudar el gobierno, de corrupción, etc. Y lo peor es que Monzón termina siendo testigo para el mismo Estado, para el mismo Ministerio Público, la CICIG, y termina dando testimonio contra ellos. ¿Qué es lo que nos cuenta esta historia sobre Guatemala? Pues yo creo que nos cuenta muchas cosas, pero tal vez lo más importante es que muestra que el Estado se presta para hacer una especie de, de mafia, de que el mismo Estado se puede convertir en una mafia. Hay corrupción, Héctor, y bien conocemos corrupción. Y luego hay corrupción, gran corrupción. Estos señores llevaban la corrupción a otro nivel. No solamente vendieron todas las partes del Estado, sino que lo manejaban como una mafia. Como una mafia de arriba para abajo. Y durante años saquearon el Estado. Gracias por escuchar. Si les ha gustado, denos like en cualquier plataforma de podcast. También pueden ver nuestras historias en insightcrime.org.